0: Přátelé, vítejte u dalšího dílu šéf Arény. Já jsem vyslyšel přání tady naši, naší Aničky, která prostě orodovala za to, abych, abych pozval nějakou ženu. No, tak vlastně vy, co nás třeba sledujete na YouTube, tak musíte se mnou souhlasit, že jsem našel krásnou ženu, ale je to hrozně, hrozně těžký najít vlastně jako v tom našem řemesle, ženskou, která by která by vlastně jednak vedla kuchyni, jako nedělala tam jenom, jenom jako řadovou kuchařku, ale aby ji vedla a aby ten její příběh byl nějakým způsobem pro vás zajímavý. No, já myslím, nebo doufám, že se mi to povedlo. Našel jsem Natali Šnicerovou. Zdravím Natali, dobrý den. Zdravím
1: všem, zdravím. Děkuji za pozvání.
0: Já děkuji, že jste přijala. Natali vede, vede v současnosti bistro, Public Bistro. Teda, je, to to je to restaurace. Bistro
1: bylo předtím uh-huh. a teď je to restaurace Public Chili.
0: Public Chili.
1: Uh-huh.
0: Public chili. No, uh, vlastně je to azijská restaurace. To azíská restaurace. Azíská restaurace. kdy předtím vlastně jste uh, vedla restauraci Red Hot Chili.
1: Předtím to bylo Bistro. Bistro. Red Hot Chili. <laughs> bylo to malinkatý Bistro Red Hot Chili, bylo to v Karlíně. Uh-huh. Začali jsme v roce 2010, kdy tam nic moc nebylo v tom Karlíně. jsme začali a byla jsem tam jedna z, z prvních, který měl vlastně azijský Bistro. Jo. A, a byly tam pár takových českých hospody, jinak tam nic nebylo. Otevřela jsem v devět hodin a zavřela jsem ve čtyři pak tam už nikde nebylo, nebyl. takže takhle jsme začali v Karlíně.
0: A vy jste naučila, aspoň co jsem se dočet, vlastně Čechí s Fočka. Nebo byla jste jedna z průkopěc folček? Bylo
1: to asi v nějakém titulu hospodářských novinách, nebo v nějakém takovém blogu. Um, v podstatě uh, já ne, ale myslím, že já jsem to fočko přinesla Čechům blíž uh, po ruce. Hmm. Do, do, do té doby Češi jezdili do SAPy, mm-hmm. Nebo do těch asijských tržnic, jako v Praze 10 nebo Praha 4, yes. na, na azijské jídla a na buncha a nem a takové ty větnamské populární jídla. A v té době já jsem pracovala na SAPě, samozřejmě ve skladu a s maminkou a, a chodila jsem do těch restaurací na jídlo a koukala jsem na ty na Češí, které tam jezdili ve velkém a, a strašně schutí t, tu polevku jedli. A prostě jsem si říkala, to je super, prostě, že už Češi umějí z polevku, tak to je super ráda. Takže když jsem uvažovala nad tím, co dělat dál, protože... Uh-huh. Samozřejmě ta práce v tom skladě mě nějak jako nezaplňovala, takže jsem si říkala, že si otevřu kavárnu a, a budu servírat he, jako hezké dortičky a, a, a kafečko a, a, a limonády. A když bratr tenkrát otevřel bistro v Karlíně na té místě, které jsem převzala, tak po půl roce řekl, že to nejde, že ty těši neumějí jíst to fóčko. Hmm. A já jsem se s ním dohádovala a říkám, ale mě prostě musíš vydržet a, a dělat to jako asi stejně jako pro nás, když vaříš, protože to vařili tak trošku jinak. A on řekl, no, tak si to vem, já říkám, dobře, tak, tak já si to vezmu.
0: A to byly vlastně první jako kuchařský začátky vůbec?
1: Úplně ano. úplně. úplně no. Já Vy nemáte jsem... vlastně
0: žádnou, žádnou, žádnou školu, je to tak.
1: Na no, od těch vašich všech hostů se tady byli, co jsem poslechla, prošli akademie, školu a zahraniční stáže a, a zkušenosti z tak něký taky zahraniční
0: stáže, že jo?
1: <laughs> ano, to je jako... <laughs> celoživotní. Z nás jsem žila ve Větnamu v podstatě a jedla jsem asijské jídla. No tak, tak
0: kde, je, kde, je lepší, jako, kde je lepší zkušenost než prostě ta osobní? Dá se
1: to tak brát, no určitě, dá se to tak brát, ale jako faktem, že jsem šla úplně opačným koncem k tomu gastronomii, jako tomu businessu, než ostatní kucháři, který se tomu učili a já jsem vlastně neměla žádné zkušenosti ani s asijskýma jídly, o příznam, protože já jsem to neuměla vařit. A já jsem přijala ve 14 letech do Čech a jedine, jediná škola vaření bylo ve škole v 8. třídě, kdy jsme učili špakety s kečupem a, a, a takový, hele, jako Byla jo, segedínský seg, guláš jsme ještě učili tenkrát. No. To
0: je nějaká v rámci nějaké rodinné výchovy, ne? Nebo něco?
1: No, no, prostě jako... Mezi
0: tím, kdy jste se učili přebalovat. Tak... No.
1: <laughs> Takže ve škole byl takový kroužek a tak jsem, tak to mi tam trošku bavilo.
0: Mm-hmm.
1: alebo to asi tak tři, čtyřikrát, krát. Takže nic Takže moc.
0: ani doma, když jako doma ve Větnamu, když jste žila s babičkou, tak jste jako nevařila, netáhla vás to tam. by babička do té kuchy. vařila
1: všechno, my jsme jenom umývali, Já jsem umývala nádobí, ale k tomu vaření nikdy nás jako nepustila. nepustila. Mm-hmm. Neuměla jsem nic. Mm. Neuměla jsem nic, a, a tady v Čechách, kde jsem přišla, taky. Taky jsem neuměla nic uh, vařit, takže opravdu to vaření jsem začala trošku po porodu dcery, kdy uh-huh. jsem byla doma, potřebovala jsem mi uvařit prostě zdravý, jednoduchý jídla, kdy začala v kobist při krmi a dosala jsem kuchářku od Jamieho Olivera a tam jsem trošku začala jako studovat, jak to vlastně dělá. Začalo mi to strašně bavit, takže jsem začala v té vlubě trošku vařit, ale tam furt Azie nebyla, takže, takže fakt opravdu, velký zkušenost, nebo začátek vaření a kuchyní jsem začala, až když jsem si pořídila toto bistro.
0: Hmm. Jaký byly začátky?
1: Těžký. Jako už řeknu asi. A pokud um, Člověk jako, převézme něco sám,
0: uh-huh.
1: ale jako, skočí do toho pohlavě a s nadšením a pak zjistí, že to nestačí, že uh-huh. jsou tam další faktory, který, který je potřeba, neví. který si neuvědomuje, uh-huh. že je potřeba. To bylo to těžký. Bylo to těžký. První dva měsíce jsem zkoumala, co je špatně a jak to udělat lépe? kamarádky mě radily, takže um, jsem, to bylo takové jako pokusy různý. Pokus uměl. Takže, takže jsem a, zkoušela různé receptury a, a tak to šlo, a to nešlo. A něco přidat, něco ubrát a, a zkoumal jsem prostě různé videa a knížky. Ale m, po dvou měsících asi zřejmě. Se, se to obrátilo k levšímu a, a ten zlom byl docela ostrý.
0: Hmm. jakože ten nástup byl jako příkry, že najednou prostě vás lidi objevili a...
1: No, no, no. Jako my jsme měli první dva měsíce, bylo patnáct, dvacet idel denně. Hmm. A to ještě myslím, že ty lidi chodili jako s, s politováním, že tam máme prázdno. <laughs> Že <laughs> koukali, že tam někdo není a nebo prostě měli tam místo, tak tam si sedli. Ale uh, pak, tam, pak tam přišel... Uh, já jsem v té době ani nevěděla, že je nějaký blog o jídla. Já jsem vůbec... Který ne... to byl rok vlastně? Já nevím, jestli to bylo 2010 nebo tak nějak to bylo, hmm. už to už, už, už nepamatuju. Ale jsem uh, jsem neměla smartphone, měla hmm. jsem klasický čudlikový telefon, odmítala jsem uh, nějaký modernou, protože to pro mě prostě nebylo. Takže jsem viděla o nějaký jako, Facebook a, a, a blogy a co si, to pro mě bylo úplně mimo. A přišel tam prostě pán, takový mladý s slečnou, a sedli si tam do, prázdny, do toho prázdného bystra a, a jedli to v to, to polévku a začali se vy, vyptávat. Jo? A já jsem měla radost a říkám, tak konečně něk, někoho to zajímá, co dělám tady. Prostě. Takže jsem se rozpovídala. No a druhý den, druhý den prostě bylo 50 lidí v bystu, který byl místo na 30, jo. Takže jsme jako, to byl když prostě čevěk vlastně Dnesně. na to nebyl připravený. Ale jo, já jsem to vděčná a rada, že, hmm. že se to stalo, no.
0: Vy jste pak ty recepty pořád nějakým způsobem mladila? Nebo co, co bylo hlavním, co bylo vlastně... To hlavní, za, za, za čím tam ty lidi chodili. Uh, to fočko nebo, nebo závitky, nebo...
1: Všechno. Já myslím, Všechno. Že, že každý to jídlo um, naši si našlo svého uh, jako hosta.
0: Uh-huh.
1: A byli lidi, kteří chodili tam roky a samozřejmě neuměli nebo byly liny pojmenovat to jídlo uh, názvem, takže asi 15 a asi 13 a asi a, a fočko, jo? A, a, nebo ramen a, a prostě uh, a chodili na to jedno jídlo. Každý den, dva, třikrát. A já občas říkám, dneska už vám to nedám. Ne, dneska si dejte něco <laughs> jiného, <laughs> nebo za chvůnku mi budete nenávidět prostě za to, jo. Tak, tak jo, tak mi dejte, dejte mi c- salát prostě s kuřecím masem. Tak jsem jim to dala a říkala, jo, jo, dobrý, dobrý, ale zítra si dám zase fočku. Nebo něco takového, prostě. My prostě zvykli na ten svůj chuť, na toto jídlo a nechtěli to měnit moc, no. no to je to je,
0: ale zase, zase jsou to takový věrní zákazníci, že
1: jo? Jo, jo. Já musím říct, že, že jsem měla štěstí, že opravdu ta, ten areál nebo ten Karlin byl tak skvělý. Tam byli jako mladí lidi, Aha. byli tam cizinci, byli tam různě obory jako architekti, byli tam filmáři a, a, a korporace z různých jako firm. A bylo to strašně fajn. Myslím říct, že těch 8 let v Karlině bylo, mi dodalo hodně. A
0: on to byl vlastně doba Karlína, kdy on byl na, zev, na vzestupu, ne? Kdy, kdy prostě ano. se tam začaly uh, ty komunity prostě nějakým způsobem tvořit a, a dneska už je Karlín taková etablovaná část, kde... Nevím, čemu bych to přirovnal, k nějaké jiné čtvrti třeba v Paříži, ale v, že se tam právě... Ale to tam spíš přes ty obědy jenom, ne? Nebo v, v, ty večery...
1: Já myslím, že už je tam večer, tam fungujou docela hezky. A protože... i za vás byly večery? Ne, nebyly, nebyly, dlouho nebyly. Večery byly, jsou až, já si myslím, poslední čtyři, čtyři tři, večer. čtyři roky, hmm. kdy... Ty lidi, kteří tam pracují, už i tam nastěhovali. Myslím, že i tam, tam se postavili hodně ty byty, takže dostupnost na bydlení tam je více. Uh-huh. A, a, myslím, že i restaurace, které tam jsou, otevřely se po, po mně, vydají do pozdější do, 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 teda dobu. Uh-huh. A, ten život tam je teď i večer hodně a hezký. Myslím, si, že, že jo, jo. hezky podniky tam jsou, lidi jsou tam fajn a, a ten život v tom kalině je, je super.
0: Uh, ještě mi řekněte, čeho, jak takhle jsem chtěl zeptat, jak moc se liší to fočko, který, nebo vlastně uh, ty pokrmy, které vlastně nabízíte nebo tenkrát jste nabízela od toho originálu, od toho, uh, od toho originálu, který myslím teda i v Sapě, protože tam, tam si myslím taky, že už je to trošku upravený, ale od toho originálu, který, na který jste třeba byla zvyklá z Větnamu.
1: No, každé jídlo nemá originální. Jako, je tam tradiční receptura, který, který člověk se tak drží. Mhm. A I v Větnamu, když jdete po severu k jihu. Každá restaurace, každý bistro, každý street foodový koutek vám nalije úplně jiný fol. A Je to podobný, vidíte tam koriandr, hovězí maso, nudle, vývar, ale je to individuální v tom, kdo vám to vlastně serviruje, jak to vaří. My se snažíme to foďat, co nejvíc postivě, dlouho vařený vývar, dobrý maso přidáváme do toho kuličky, které mě strašně baví. Jsou masové kuličky s shi uh, také houbami mm-hmm. a, a bylinky do toho dáváme tak, jak mám bej. Takže uh, Myslím, že naše polévka je skvělá. Uh, na ty sapě je tam trošku šířený uh, tím množstvím, jak oni mají moc velký odběr těch, těch polievek denně tam vydávají i 200-300 a když jim občas dochází, tak tam dolijou trošku ty vody, třeba už, už ten vývar není tak silný, a je to různý, tam někdo dává třeba, hodně glutamánu, to nemám ráda, když je v polivce hodně glutamánu, taky umělý sladidlo, a člověk pak potom pálí žáha, takže to je individuálně nedá si říct, jako to, to, to tradiční uh, nebo kde, kde dělají nejlepší nebo jak se dělá. Každý kuchář jinak, no.
0: A vracíte se ještě do Větnamu, nebo jste se do Větnamu, jako uh, čerpat, uh, čerpat tu inspiraci, nebo uh, jako vlastně na ty místa, kde jste, kde jste žila, kde jste do těch třinácti uh, byla, jaký to tam vlastně je?
1: Na tom místě zrovna ne, do toho městečka, odkud podcházím, tam jsem se ještě nevrátila, ale mám to v plánu. tečka jsem cestoval chodně po Vědnámu, každý rok jsem tam vrácela a vždycky jsem se snažila a, jet někam jinam. Poslední cesta byla a, do hor, kde se pěstuje kafe. To mě zajímalo, jak se pěstuje v kafe, jak, a, jak to vypadá, a, jak vypadá ten oblast v těch horách a, a tam jsem procesovala pár dní, takže tam jsem měla, tam pak klasický Saigon, kde je to meka v podstatě jako by jídlo, protože tam mají skvělé jídla. A, a pak na ostrovy, tam, tam jsou zase hodně mořský. Jo, hodně, hodně ráda se vracím do Větnamu, ale i do Asie, protože mám ráda celkem asijské jídla, není to jenom větnamské, i když pro mě to větnamské je asi furt nejlepší. Mm-hmm tak a, taky je, cestovala jsem do, do Japonska a do Kambuče a Thajska, a různě, no. Čína.
0: Jak moc je vlastně těžký tady tu kuchyni převíst sem, a, tu větnamskou, protože a, suroviny jsou dostupné všechny nebo jsou věci, které prostě tady neseženeme a, a je to, je to v, a, je základem nebo... Objevuje se třeba v hodně jídlech, nebo dneska už díky té globalizaci to vlastně takový problém není.
1: Není, není. není. Naštěstí teď uh, všechno, co potřebujete, je tady dostupné, dá se koupit, dá se sehnat, buď tady, anebo maximálně dojdete do Vídně a tam to nakoupíte, ale, ale... problém je. Ještě líp zásobená než mm-hmm. Praha, jo. Je, mm-hmm. yeah, no. Yeah, yeah. Je to zajímavé. Mají, <laughs> mají, mají sklady. Yeah. <laughs> mají sklady a je to zajímavé, protože to zboží, které přichází z Ázie, um, přichází do, do, do Víně, do, do skladu a pak se to rozváží do těch čech těch, těch, těch státech, Slovenskou, mm. Českou. Mm-hmm. Maďarsko, takže um, nebo do, do, do Německa uh-huh. taky hodně. Takže um, to je takové specifické, by třeba omáčky, které nekoupíte. Tím, že vaříme Vaříme jídlo z Japonska, Koreje, Čína, Větnam, Thajsko. Tak ingredience jsou dost pestry, Máme různé omáčky a mám čtyři dodavatele, protože Větnamci mají jenom větnamské a Číně, jenom čínské, a korejci hmm. a japonci, pak tomu um, makron, nebo prostě na zeleniny, ovoce a maso. Takže, hmm. takže musím to také rozdělovat, co vlastně, odkud obětnávat. Ale není problém. Všechno se dá koupit. Jenom bohužel v dnešní době, kdy je korona a letadla nejsou tolik a ta doprava je taková jakoby myň, um, tak tak si zvýšila cena hmm. za, za dovoz. V podstatě jak rýži, tak bílinky. Všechno je to trojnásobné. Takže je to, je to v tom jako horší.
0: Hmm. A ještě mi řekněte, Natali, jak se vlastně vysvětlujete, že na můj vkus to trvalo po mně poměrně dlouho, protože ta větnamská komunita tady byla silná už někdy od 80. let, uh-huh. kdy vlastně i vlastně vaše maminka jsem přijela za prací uh-huh. a a je, že trvalo tak dlouho, než se vlastně ta kuchyně víc prosadila. Ona byla hodně uzavřená v, jakoby, uvnitř té komunity a nepouštěla se, nepouštěla se ven, protože, nevím, to fočko nebo prostě dobře ty ostatní věci, se začaly prosazovat až třeba fakt jako těch posledních deset jako let, ale, v, ale tak to máme někdy rok 2010, 2008 nebo třeba řekněme pro ty zralejší, to bylo kolem roku 2005, Uh, je to tak, že ta komunita prostě, si to jako ne, že to nepouštěla ven ty věci, nebo uh, jest to nedovedu, jako nedovedu představit, jo, protože ty lidi, že jo, ty trhovci tady byly vlastně hned po revoluci, první, první, co vyjelo, tak se přestalo dělat upásu uh, všechny ty, uh, všech veškerá vše ta komunita vlastně začala otevírat nějaké večerky a, a protože jste hodně aktivní, uh, tak jak to, že ta kuchyně, že to tak dlouho trvalo? Čím se to vysvětlujete?
1: Moje maminka jsem přijala v roce 86. E, jako doktorka ve Větnamu e, nastoupila do ústí nad ulici, do normálně do továrny, kde uh-huh. se zpracovala vlna. A myslím, že tenkrát, když oni jako přijeli jako první vlna těch větnamských jako dělníků, tak... E, pohledu Čechy na nich bylo prostě cizinci a, a zvláštní a, a prostě se stránili. Pak začali obchodovat různy ty um, jako džíny a, a, a hodinky a, a cigarety. Tak, tak pořád ten pohled na nich bylo, a bylo jako něco, něco trhovcovýho. A od nich bychom jídlo, já si myslím jako teď ta od nich bychom jídlo nevzali, jo A a pak začalo, pak začalo um, taková ta druhá vlna uh, větnamských dětí, jako já třeba jsem, jsme přijeli, začali jsme jako být víc mezi, čem, če, mezi těma dětma a Češí a, a radili jsme s nima. A myslím, že pak ten pohled na větnamskou komunitu se začalo malinko obrácet, měnit. Měl jsem spoustu kamarádů v Češi, vlastně jenom kamarádů češí Češi ze školy a, a, a z práce a tak dále. Takže myslím, že ten pohled byl pomalinku, pomalinku zpracovaný, aby, aby ty Češi nás vnímali jako, jako přátelská nebo jako, že už byli zvyklí na nás. Hmm. No, a, a tady myslím, že pořád Češi, nebo no takový ty starší, hmm. byli takový konzervativní, a, co se týče jídla. A, pro nich asijské jídlo je čínský bistro, korestované nudle, kung pao, který není kung pao, a tak dále. Takže a, nic jiného neuměli si představit. Jo? Takže, a, takže ty v námci, když neviděli tam nějaký potenciál, tak pro nich bylo oblečení to, co šlo, to, co prostě bylo na odbyt, to dělali. Takže nikomu nenapadlo, že by, že by prodávali jídlo. To v té době myslím, že kdybych se otevřela bistro v Karlíně, tak bych se zavřela hned druhý den, protože nikdo tam nepřijde.
0: Ale ono hodně těch, hodně těch teď, aby to neznílo špatně, ale hodně těch vlastně těch bistr, který na začátku byli uh, hned v Samozřejmě bylo hodně těch čínských, v čínských bister, ale vlastně nedělalo se to v poctivě, řekl bych, mm-hmm. že se to dělalo, aby se to hodně přizpůsobilo Přesně tak. těm čehum, aby ten, ten, aby to bylo podobné, aby to bylo tomu, co na co byli zvyklí v, těch, v době komunistů v těch v těch čínských restauracích, které se byly. to znamená maso hodně obalený v solamilu, hodně v to v nějaký hnědý omáčce, která nemá ani chuť, ano. ani nebo je spíš slaná, ano. a bylinek bylinky žádný. Protože koriander v té době to vlastně možná ani nikdo neznal.
1: Mm-hmm. Přesně tak, přesně tak. A, a když, když už teda někdo si otevřel nějaký takovýhle bistro, tak to udělal po Čínsku. To, to co všude se nabizelo, šípojí na jistotu, že, že ty lidi, kteří Češi, tam přijdou koupit. I přitom doma vařili skvělý jídla, ale nenapadlo je, že by ty těši mohli prostě mít si to zájem. Tom, mít to. zájem no. A já si myslím, že spíš potom někdy v těch a, koncem. A, koncem a, Tisíciletí, tisíceletí. začali ty mladí uh, sledovat ten svět okolní. Mm-hmm. A myslím všetně vycestovat, vysledovat jídla, uh, Facebook a tak dále. Začali o to zajímat a teďkom si povídali, že byli v Belině třeba mm. uh, v mise na, na jídlo a to je skvělé. A, a doporučovali uh, jiným kam na doma. A tak pídili potom, kde dostanou i to jídlo tady v Praze.
0: To nenašli. A <laughs>
1: A, a třeba našli SAPu, jo? Hmm. Našli SAPu a jezdili si tam, um, pamatuju, že si dělali různé tury uh, v Sasazu, měli prostě nějaký takový tur. Já jsem se o vždycky sapit. toho smála říkám, co to je za biznis? <laughs> <laughs> Brat lidi do SAPy a platili za to tisíc korun. <laughs> no, jsem říkal, že si padli na hlavu. <laughs> ale, ale fungovalo to skvěle. Lidi byli nadšení, že že se navštívili SAPu, ale, ale v té době to takhle začalo a, a já jsem v té době si taky uvědomila, že vlastně už je tady ten zájem vlastně o to uh-huh. jídlo, že to o není... To, uh-huh.
0: O ten originál.
1: Uh-huh. Takže, takže ty lidi už se nebojejí uh, jít do něčeho neznámého, protože já si myslím, že polevku, 20, v polevku, kdyby jsem dělala v roce 2000 někde, tak to nikdo nepřijde, protože hmm. to je za polevka, je mixeme prostě hot and sour, nebo já nevím, prostě nějaký takový, no. Jasně.
0: No ono jako jít uh, někdy, ono někdy do bez průvodce je taky složitý. Protože...
1: <laughs> tak se to teďkom ztratil, pan. No Na štěstí se
0: <laughs> to je pravda. Ne, ale jako no, že no, to tam přijdete a, a teď jako koukáte, na ty, vit, a, a koukáte vlastně na ty vitríny nebo na, a vlastně uvnitř je úplně něco jiného, třeba, než <laughs> uh, to tam žije úplně svým mm. uh, svým životem. Mm, mm, je to tak?
1: Je to tak, no. A tak je to takový to prostě tak ty lidi nějak neřešejí um, design, neřešej um, jako, jak to vypadá. Pro ně je to praktičnost. Pro něj je to biznis. Pro něk je biznis a praktičnost. Oni to nevnímají uh, třeba, že um, nějaký pravidla, nebo jo, pro ně mají svoji pravidla a, a dělají si tam svoje. Dělají to, um, nikomu to tím neublíží, mm-hmm. prostě dělají to pro sebe. A, um, a je to Asia, člověk prostě musí brát když tam to vejde když tam vejde, takže není v Čechách, kde, kde jsou ty pravidla jiná, ale je to, je to Vietnam, no.
0: A ještě vy řekněte teda, to, tohle mě zajímá hodně, <laughs> jak je to, uh, ty restaurace tam no, fungují, že jo? tam jsou, tam je vlastně svět ve světě, že jo, tam je od svadební agentury, přes půjčovnu out, přes, uh, přes polikliniku, <laughs> prostě všechno. Všechno. Uh, tak jste se vydávala na sapě?
1: <laughs> to jsem, si říkala, že vž- nikdy, nikdy bych sem takole, oni to je, to, nejde, to není to svatba, to je kongres. To je kongres. To kongres. je kongres. To je jako 70 tisíc lidí jako pozvaných a, a dvě haly spojené do a, a, a je to, je to jako je to trápení jako pro pro ty svatebčany Hlavně pro
0: rodinu, ne? Ta se vydá ze všech peněz.
1: To oni docela získají, ale tím kongresem, protože jo, každý host, host, přinese, host přinese obálku, tam nenosí dárek, takže ty obálky se nazbírá a je nějaké jako pravidla, kolik se přinese podle toho, jak se znáte s, s, s tou rodinou, s nevěstou a se ženichem, jak blizko jste a, nebo příbuzný. Podle toho se tak taky dává se, ty...
0: Podle se stupňou ty obálky. Stupňou ty, čím ty, ty obálky, blíž, tak prostě čím musí větší,
1: být. Tlu, 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 obálka. <laughs> a většinou se na tom právě vydělává do do zásob, do začátku těch těch novou manželů. Takže ne, ne, určitě bych jsem nikdy se nevdávala tím způsobem.
0: A tím, že že vlastně jste do těch třinácti žila ve Větnamu, jak a pak poznala tu českou mentalitu nebo co je vám blížší?
1: Tím, že jsem vyrůstala tady, jako od těch svých 14 do… No tak to
0: už je skoro dospělá ženská. Přepla jsem.
1: Ani ne, přišla jsem a byla jsem taková učapaná, taková, jako neviděla co a jak. Tak jako pro mě to bylo všechno nový a, a jo, ale myslím, že velmi rychle jsem se jako přizpůsobila a, a zrealizovala jsem, jako, co, 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 co bych chtěla a… A našla se, takže pro mě mě je to blíž určitě česká mentalita a český lidí.
0: Jo? Vy jste začínala vlastně s designem, že jo? Nebo jako vlastně po škole máte... Jsem vyučená
1: kosmetička, kosmetička, vyzážíštka, pracovala jsem v tom oboru ještě pár let.
0: Má to blízko k kuchyni, tím, že vlastně se tam dbá na to, aby ten výsledný prvek nebo ten produkt prostě nějakým způsobem vypadal. To je stejný jak na, tom, na, na té vizáži, tak na tom talíři. Cítíte to tak, že vlastně ta hra barev, která je potřeba, když někoho malujete? Já myslím, že
1: jo. Já myslím, že člověk tomu musí v sobě. Ten cít pro detail cít. A nevěděla jsem, že mám cít i pro chuť, to jsem zjistila až později, teda doufám, že mám. Ale jo, jako já jsem personistka. Když něco dělám, tak věnuju se tak, aby to vypadalo co nejlépe a udělala jsem to co nejlíp. Takže jak v té práci, kdy jsem líčila modelky a a česala účesy, tak tak to muselo být perfektní. (laughs) A, A s tím jídlem to samé. Dokud to jídlo není tak maximálně dobře, jako, jak bych jsem to zvádala, tak foto to zkoumám a pořád si říkám, co bych sem tomu, tomu dala ještě, nebo jak jinak, co ubrat, co přidat, jak to uvařit lépe.
0: Jste perfekcionistka. na Myslím že jo. Jo? <laughs> Myslím, že jo.
1: Myslím, že jo. Nejenom na talíři.
0: <laughs> jo. A jak to vypadá u vás v kuchyni? Jak, jakou vládnete rukou? Pevnou nebo...
1: Ne, ne. Bylo, bylo době, kdy jsem, začátek, jsem byla taková, taková že to musí být tak, jak podle mých přestáv. Ale tak už, tak už jsem pozvolnila a, a naučím těm svým kuchařům, jak to mají uvařit, ale um, nehlídám jim pod rukou. Nechávám je být, oni vědí, co mají dělat a jsem tam, to není úplně dotažený, třeba málo omáčky tam dali, nebo, mm-hmm. nebo prostě co, tak já přijdu a říkám hele, přidej tam trošku víc omáčky pro příště. Jo, že není to... A v klidu, nebo? v klidu, v jo. <laughs> jo, to už tohle to bylo chvilku na začátku v bistru v Red Hot Chili, kdy, kdy kuchařům jsem to vrátila a říkám, uděj to znovu. Ale tady kluci... Já jsem vařila tady vlastně sama s nima. Rok jsem byla v kuchyni uh-huh. a vařila jsem s nima a oni vědí, jak to dělám já. Jsou šikovní a dělají to stejně.
0: Kolik máte kuchařů? Teď? Já mám tři. Tři kuchaře. Uh-huh. No. Jak je těžké najít kluky? K, m, mladý kluci nebo?
1: Mladý kluci. Je to velmi těžké. Je to velmi těžké... Um, ono, jak se, byl ten boom těch uh, byster, tak uh, je strašný nedostatek a, a nastoupí vám lidi, kteří nikdy nevařili, třeba v kuchyní, ale... To třeba třeba kovy jako, <laughs> <laughs> Přesně. A proto já jsem tomu neodsuzovala. No, Tak Já a. taky neodsouzuju.
0: Já, uh, já si myslím, že prostě, on to teda říkal, uh, jeden velký kuchaře, prostě můžou vařit všichni. Mm-hmm. On to je teda z Disneyho, mm-hmm. ale... Uh, <laughs> může každý. A já si myslím, že to tak je, že prostě u spoustu lidí není odhalen ten talent pro tu chuť nebo pro ten, pro ten konečný výsledek na tom talíři, že má cit pro, pro, to, pro ten detail, jakým způsobem to vypadá. A samozřejmě ideální je, když ten člověk má jak chuť, tak, tak oko, aby, aby to vypadalo i chutnalo. A spoustu lidí se vydá prostě jiným směrem a a najde se až až třeba v v pozdějším, že nezačínají hned s tím oborem, že ho tam zavanou ty, ty větry.
1: Jo, jo. Moji vlastně tři kuchaři, ty jsou sami taky. Uh, začali <laughs> Začali, přišli, že mi pomůžou v kuchyni, začali s čištěním zeleninou a krajením a, 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 a tak pomalinku postupně přešli potom k, k, k ohni, k pánve k a, a a učili se to vlastně postupně všichni. Takže m, jeden u, pracoval pro mě předtím v Red čtyři roky. Mm-hmm. Tak ten co, ten, co teď nově přišel, taky, taky není vyučený, ne, nevařil nikdy, ale pomáhá mě předtím a, půl roku. Takže m, všichni se tak nějak naučili. No. Yes. A ono to tam a, pořád vařím ty omáčky sama. Takže ty hlavní chutě, který vlastně všechny jídla, uh, ty si jsou, si to si připravujou sama. To si připravují sama. hlavně kraje Kraje je orestují.
0: Ona ta asijská kuchyně je hodně okrajení, že jo? Je, všechny, je. všechny surovny se krají, na nějaké nudličky. A...
1: Ano. různý pravidla pro krajení, Na orestování trošku tlustší a na salát trošku tenčí. A je to takové uh, takový jako pevný pravidlo. Aby... Jak byste
0: si vlastně na to, to našla vlastně? Protože ono jako krájet, fakt jako člověk se musí vykrájet, než prostě třeba se někdo naučí, když to řeknu v tom našem prostředí, je to hlavně cibule, že jo? Mm-hmm. protože cibuly používáme do všech základů, tak prostě, mm-hmm. vlastně než když pak někde, já už taky v kuchyni se nepohybuju pár let, ale stejně když tu cibuli vezmu, tak ji ještě dokážu nakrájet nějakým způsobem rychle, Hezky přesně, ale v, ty amatéři přeci jenom prostě ten grif nemají. Tak jak se to učí? Nebo jak vy jste se to naučila?
1: Mě vždycky bavilo krajit zeleninu od Mě to vždycky, vždycky neznáš, bavilo. Je? Já jsem vždycky si hrála, jak rychle nakrajím mrkev nebo prostě. Mě to strašně bavilo. No. Takže když Nyní jsi si... hráli s
0: panenkama a vy jste krájela mrkev.
1: Ne, i střídala jsem pan, panenku a, a kraj... krájení. Ne, ale když jsem se dostala k, k noži, tak mi to bavilo. Bavilo mě brousit nože, jako, nevím.
0: Ne... Brousíte si sama nože? Brousit, nože. No,
1: jako malá jsem, jako babička, jako ji se mě svěřovala, tak, tak brousit nože a u nás se brousí tím, že obrátíte misku nebo talíř a hmm. dole, jak je to drsný, mm-hmm. tak se, se jako brousí. O to se, o to se, brou. o to se brousí a mě to strašně bavilo. Takže a tím nuž byl, tím byl ostrější, tím rychleji jsem mohla krájet, takže se mě to strašně bavilo, jak si to úplně v ostrosti. Takže tím jsem tak začala. No. A kuchaři, který nastoupili ke mně, tak ty taky samozřejmě učej, mm-hmm. ale ono dá se to naučit ty grify za pár dní když dostanou prostě tříkyla cibuly nebo, nebo takhle oloupat, nasekat, protože u nás se nepoužívá přístroje na sekání, tak, tak se to naučí rychle.
0: to uh, taková fundamentální v těch přístrojích, taky tam nemáte žádnou indukci, ne? <laughs>
1: <laughs> uh, pravda je, že, že taky jsem se začala učit, uh, učit uh, se přístrojem a profesionálním až tak v public chili, protože v chili jsme měli klasický sporák plynový. Nic jiného tam nebylo, prostě žádné přístroje. S nějakýma šafingama nebo s nějakýma profesionálními má nebo nějaký termomixy jsem vůbec jako ne, neznala. A teď je mám všechny v kuchyni a, a malou, je používáme, ale jsou tam.
0: <laughs> tak termomixy musí být super na omáčky, ne?
1: Jo, ale malej. Ma... Protože větší. Potřebujete obrovský. <laughs> Takže také nepoužívám. No. Takže... Hmm. Takže ono, ono to jde bez toho.
0: Bez toho. Mm-hmm. No já teď právě zařizuju jednu takovou jako azijskou kuchyni nebo jako výrobnu mm-hmm. a zrovna tam řeším, jestli jako indukci uh, vokovou nebo, nebo, induk, nebo plynovou. A no,
1: jestli vám tam přijde Azia, tak jsem dá se jdu půjde pryč. <laughs> <laughs> jak mě uvidí indukci. indukci no, je, nevím, jak to funguje. Indukce je tak vybírala. rychlejší, že
0: jo? má mnohem rychlejší nástup.
1: Mm-hmm. Nevím. Osobně ne, nemám ne. zkušenost, když jsem vybrala uh, sporák do, 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 do téhle tý kuchyně, mm-hmm. protože tam bylo klasický elektrický padíč, uh, prostě nějaké ty. To jsem nechala o, okamžitě vymontovat a odvis. A no. nabízeli mi tedy tyhle tý vymoženosti a jsem jako odmítala, ne, ne, jak si oheň pořádnej a, a ne indukci. A, mm. No, takže neumím si to představit, ale třeba to funguje. V zkoušel jste někdy vařit na tom? Jo, jo, jo. Tak
0: jako indukce, na indukci se musí člověk naučit, nejenom jako by na voku, ale vůbec mm-hmm. i, i na sporáku, že? protože uh, tam ten nástup té energie vlastně je strašně rychlej a, mm-hmm. a pokud tak strašně rychle něco můžete spálit, že? Mm-hmm. To je, mm-hmm. každý neumí dělat na indukci. Mm-hmm. A zase každý neumí třeba dělat na plynu. takže... Mm-hmm. Uh, Jo.
1: A tak asi se, jako se naučí. No, pokud člověk už to má, tak nějakým způsobem. Jo, tak nějaký, asi,
0: nějakou chvilku to trvá. Chvilku, ale...
1: no, jako všechno asi. No. Hmm. Ale já osobně bych ne, ne, ne to bohužel. Ne ne.
0: Když ještě se vrátím k té větnamské kuchyni, je tady něco, anebo respektive. Chybí tady něco, co, co třeba ve Větnamu je opravdu jako oblíbené a tady vlastně tomu ty Češi, nebo my Češi, jsme jako nepřišli na chuť nebo ani jste se třeba jako neodvážili do toho jít. Protože já třeba, říkám to zcela záměrně, protože, a, protože kdysi opravdu v hlubokém komunismu jsem měl... Já tu kuchyni mám nejenom jakoby v větnamskou, ale vůbec azijskou kuchyni mám... Je velmi oblíbená u mě. A když si hodně rávno, to jsem možná ještě ani, to byl možná na základní škole, jsem nějakou azijskou kuch- kuchařku jsem dostal. Mm-hmm. A tam byly vlaštovčí hnízda. Já mm-hmm. <laughs> jsem říkal, je to tak, že jako ve Větnamu se nějakým způsobem zpracovávají vlaštovčí hnízda? Jo,
1: jo, jo, jo. Taky jsem o tom slyšela. Nejedla jsem to nikdy. Má to nějaký medicínský, nějaký jako, mm, Důvod, A důvod, důvod proč, proč to jedí, ale myslím, že by to tady ne, nešlo. <laughs> A je jich
0: víc takových jídel, který by tady nešlo, který by ty lidi, jako ne, který by jsme mi nepochopili? Nebo...
1: Já myslím, že moc nebude. Moc nebude. Jako Takové speciální speciality, třeba kachní vejce, nevím, jste někdy slyšel, který je u vědnámců velmi oblíbený, kdy mm-hmm. koupíte vejčka s nevyhnutým kachňatkem ve mít a, 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 a uvaříte a jíte ho se zázvorem a, a s bílinkou a, a v to podávají hlavně a, a dětem mm-hmm. a, a starším lidem, aby mě dostatek kalcia a nějaké ty... Proteiny. Proteiny a je to velmi vyživné, mě to chudná, já jsem tím odkojená, ale když jsem na Silvestra přivezla kamarádům na chatu, aby si to mohli ochudnát, to tak odvážil se jeden kluk a strašně mu to chudnalo, ale zbytek holky utekly a, a ostatní si zacpali nos, takže... takže um, jsou tam spoustu určitě věcí, které se nedá tady v Čechách aplikovat, ale taky uh, myslím, že hodně už tady se nabízí, uh, jak uh, ta generace mladší Cestuje. otevírají, uh, otevírají různý ty bystra, docela hmm. jsou hezké, čisté a zajímavé, tak už i tam prodávají hmm. uh, i trošku jiné jídla než to obvykle, které setkáváte skoro všude. My v Publičili nabízíme hlavně street foodové jídla, které mě baví a z, z celé Ázie vždycky se snažím tam uh, naslědivovat něco zajímavého pro ty lidi, co ještě moc neznají. Mm-hmm. A, a většinou uh, jsou nadšení a, a jim, že i když ty díla neznali předtím, tak, uh, tak, tak jsou nadšení a, a vrácí se a, na to.
0: A když se obrátím, a co vy a Česká kuchyně?
1: To je moje druhá oblíbená jako jídlo, který vařím. Nevaří mi v restauraci, ale vaří mi doma. Přiznám se, že když jsem doma, tak vařím českou kuchyni. Fakt je. Kynutej kneliky a, a ba- na paprice a, a řízek s kašičkou. A miluju tyhle ty věci. Akorát nemám tolik času, abych sem vařila, ale když už mám čas, tak preferuju tu českou vařit doma.
0: Takže no. si odpočinete od, od té Azie a... a... Uhum. A i takovou, takovou, tu těžkou s těma knedlíkama teda, mm, jako,
1: mm, jo? Mm, pečeně, zelí a knedlíky a barmborové knedlíky, já to miluju <laughs> a dělám si to sama.
0: Jak je, Vyč, vlastně až do 14 jste to nepoznala, jaký to bylo vlastně to první setkání s tou kuchyní, s tou českou, když, va, když jste sem přijela v těch 14 a poprvé jste dostala knedlík? tak vy k nedíky taky máte trošku jiný. Máme,
1: ale... máme. A myslím, že pro mě Česka Půhýtně bylo to jako laska na první pohled. Uh-huh. Já jsem v jídelně, ve školní jídelně vysnědla všechno. Někdy i ty děti jako, jako říkali, fuj fůj a fuj tohle. A já říkám, tyhle, ty je skvělý. <laughs> jedla to všechno. Já jsem měla jídlo a pro mě to vůbec nebylo problém, i když jako jsem bydla asijský doma. Nevím, jestli to bylo tím, že vyvedná Větnamu přece jenom to jídlo nebylo za stolik. Žili jsme docela jako v takovém chudém poměru a byl nedostatek. A teď najednou jste dostala jídlo pořádně na talíř a, a bylo to jinak, tak prostě člověk si vážil toho, co měl prostě a chudnalo mě to. Neměl jsem s tím problém.
0: Ovlivnilo vás to vlastně jako na celý život, že? Až do těch třinácti jste prostě žila v těch chučích poměrech a a je to třeba i na té šetrnosti v té kuchyni nebo vážit si každé té suroviny?
1: Jo, určitě, určitě. Určitě i teď v kuchyni zpracováváme všechno, co je Jo, ať je to, vykostíme kůže, tak necháme kosti na vývar a, a kůži orestujeme a, a tuk z toho používáme a, a je to tak, jako zpracováváme všechno, co se jde. A já kuchařům říkám, jako i když to dneska nepoužijeme, tak to zavákujte, to do mrazáku a použijeme to později, ale nevyházujte to, je to škoda. Yes. Jo, je, je tak jako, jo, funguje pořád takhle, no. Važím si toho, co je, co je a jen tak mě moc nevyhazuju.
0: A ovlivňovalo vás to nejenom s tím mídlem, ale vůbec jako přistupovat k tomu životu, že, uh, že vlastně je dobře, že vlastně, protože i třeba v té koronadobě, kdy vlastně všichni jsme si nějakým způsobem stesknili po tom, že nemůžeme mít otevřený ty své biznesy a, a, a protože vy vlastně jste zažila, že může být mnohem hůř, no, než, než vlastně se Když... teď máme, protože mm, mm. Jsme poměrně zdraví, nemáme žádné... Hmm. žádné uh, I to je ta uh, nějaká životní zkušenost, hmm. která vás posunula, takže prostě vy jste furt taková pozitivní. Vlastně od začátku, co jsme se poznali, tak jste taková usmělová. Uh,
1: já se přiznám, že mě ta korona vůbec nerozhodila. Já jsem... První můj biznis v bistru. Jsem 8 let, měla hodně pernej, jako hodně práce a neměla jsem čas na sebe, na dceru a, a bylo to pro mě velmi náročné, když člověk jako každý den od rána do večera se věnoval tomu biznisu. A pak jsem si řekla, že i když mi ten podnik hodně přinesl a, a prostě už mi to neudělal radost. Už, už to bylo na mě moc, takže jsem rozhodla to prodat a říkala jsem si, že už nebudu dělat tady ten biznis, který mi zabírá moc času, energie. Takže jsem to prodala, věnovala jsem cestováním a, a, a dceři. A, a pak jsem se vrátila a nějakým, nějakou cestou mi zase stlákalo zpátky k tomu Chybělo gastronomii. To. Takže já jsem otevřela tady ten podnik, ale... Uh, Přála jsem si ho zavést a, 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 a mít podnik hezký, ale v klidu. Já jsem už neměla tu ambici, abych jsem viděla miliony měsíčně. No a a prostě a, a teď, když přišlo tady tohle, tak jsem říkala dobře, tak, tak jsem dva roky sračně makala na to, aby to fungovalo, tak to zastavilo, nevadí tak uvidíme, jestli to půjde, tak půjde, jestli to nepůjde, tak to prodám a, a budu dělat něco jiného. Takže úplně jsem nelpěla na to, říkám, jestli to přežiju, nepřežiju, tak říkám, tak to je život prostě, tak uvidíme. Takže zatím to vypadá docela dobře, ale netrápí mě to moc, protože takový je život a já si myslím, že souco přišlo je z nějakého důvodu a já myslím, že, že, že to bylo potřeba, protože ta planeta trošku trpěla, myslím, že tím stylem života, jak jsme to měli, všichni, všichni jsme měli toho všeho moc a, a cistovali jsme o 106, i když to bylo skvělý, ale myslím, že pozastavit se chvilku jako takhle teď je docela fajn. Já jsem konečně měl zase čas na sebe a na dceru a na svoje lidi kolem a nějak si moc nestěžuju, no. hmm.
0: Tak... Je to tak. Já taky jsem byl mnohem víc doma než, no. než, uh, než normálně. Než normálně no. hmm. Hmm. Já Je. jsem přišel i odpoledne domů. Já taky. Naštěstí jo. mě tam ne- nečekalo žádné překvapení, takže <laughs> <laughs> soused nebo tak, ale. <laughs> no. Takže. Uh, no a teď, nám, teď se nám to možná rozjede. Nebo? Co odčekáváte od budoucnosti?
1: Jak všechno. nás to
0: jako, ovlivnilo? Ty, jak nás to vlastně poznamená? Uh, v budou v Češi zase dál chodit do hospod? Nebo...
1: Určitě, určitě. Já myslím, že v tomhle z tom odvětví uh, se vždycky najde lidi, kteří rádi budou do té do hospody. Určitě to nebude jako styl home office, že budou doma si vařit <laughs> a, a, a sami si tam zabavit. Myslím, že ne. je sociální uh, potřeba, Združovat se jako určitě je a bude. A, a myslím, že když nějaká nějaký podnik skončil tak, tak začne jiný. A, ale ale musíme, musíme si říct, že může se to vrátit za pár měsíce. To může. Člověk musí s tím počítat a, a nějakým způsobem uh, se přizpůsobit k té situaci. No, ale jak
0: s tím můžeme počítat, jak se tam můžeme přizpůsobit? To je to těžké, je, je to, slo... těžký, je je to, to individuální,
1: no. Ale já říkám, mám dvě ruce a, a můžu jít pracovat jinde, když to nebude. Takhle, když jako, nevím, třeba teď obdivuji lidi, kteří nemohli pracovat v tom oboru, tak šli pracovat jinak, což je skvělý, protože nečekají na podporu státu a, a nečekají, co bude, ale půjdou a jdou něco dělat, je, tak nevím, je to nic to nezbylo. Ale to je dobře, jako, ono, tak, tak to je. Prostě, člověk nějak musí pracovat a m, nemusí dělat jenom to, co se dělá. Protože občas v tom životě člověk musí se přizpůsobit situaci a, a dělat něco i e, jinak. A možná, e, možná zjistí, že i, i, i ho to baví, třeba ta jiná práce. Hm. Že člověk se nenarodil jenom, aby dělal jednu práci. Podle mě teda, já jsem... Vystřídala hodně, hodně profesí a, a však na mě bavilo, takže si myslím, že vždycky člověk může najít něco, co ho může bavit v jiném oboru a, a živit se tím, ale musí chtít.
0: Uh-huh. A musí to brát pozitivně. Ano. Že mu to něco nového může přinést.
1: Přesně tak. Uh-huh. Přesně tak. Jako nebát se toho, no.
0: Tak uh, budem doporučovat všem, aby se nebáli. My jsme skončili tak jako poeticky, víť? nebo ještě jsme neskončili. Anička se a má nám palce nahoru, tak vy nám taky dávejte palce nahoru. A ještě jsem vlastně takovou věc, kterou jsem zavedl posledně. Jako jsem si řekl, můžu poprosit potom o nějaký recept? Máte nějaký recept? Bych měl, já od toho každého hosta chci nějaký jeho oblíbený recept, který, mm-hmm. ale ne, že to bude kuřená paprice, když <laughs> Když ho ráda vaříte, ty.
1: <laughs> jako není problém. A co by to bylo? Když, když se taky podle, podle toho oblasti orestovali uh, nudle v polévku, uh, rýží uh, uh, s, s nějakým oreseným masem. Podle toho, jaké oblasti byste chtěl? Kdy byste no si chtěl zvolit? Vy,
0: co, co je vám nejbližší <coughs> Z té Asijské kuchyně, co by byste vlastně, když bych řekl, OK, nu k vám do restaurace a říkám, nechám to na vás. Dejte mm-hmm. mi to nejlepší, nebo to, co vy nejraději děláte, co mm-hmm. by
1: to bylo? Mm. Já si myslím, že pořád tady v Čechách lidi mají rádi závitky. Uh-huh. závitky a, a
0: smažené nebo? Čerstvé, čerstvé. Čerstvé
1: závitky. U nás oblíbené čerstvé závitky s pečnou kachnou a,
0: uh-huh. a s arašídovou omáčkou. Tak uh-huh. Takže
1: jestli, jestli tohle to je pro vás fajn, tak okay,
0: tak, je, tak jsme domluveni s Natali, <laughs> že nám dá recept na čerstvé závitky. Vy nás sledujte. Ať už teda na YouTube nebo na všech dalších Ano, já vím, že na Info.cz neboj. Já jsem k tomu chtěl dojít jenom. To je prostě prostě ten tlak na tu matku je obrovský. Tak samozřejmě, hlavně nás musíte sledovat na Info.cz. Ale když nás budete poslouchat i na nějakých jiných aplikacích nebo streamech, tak budeme moc rádi. Těšíme se na příště. A těšíme se, že konečně možná příští týden otevřeme zahrádky, když máme jít teď týden hnusně, tak...
1: No, tak... jako loni to taky bylo, tak to nezačátku slijá otev... Bylo krásně, <laughs>
0: do desátého, desátého no. se otevřely zahrádky a začal sliak. týden no,
1: Ale pak to jelo krásně, tak, takže, to jelo dobře. takže tě, těšíme se taky, že budeme, budeme mít hezký počasí a hezké lidí, nebo prostě budeme se těšit na to, že budeme moc obsluhovat lidí na naše předzahrádce.
0: Takže, kdybyste se pak chtěli vydat do města, nezapomeňte zajít na ovocný trh. Já to místo znám, já jsem tam kdysi měl restauraci, je to hrozně složitý. Češi tam vůbec nechodí. Češi vlastně jako ten ovoc nějak úplně míje. Je to taková.
1: Češi i turisty. Turisti, I turisti jenom, samozřejmě, je, jako je, vůbec, o, protože je,
0: ono tam nic není, že jo? No,
1: je tam ale oázak uh, klidu. Je to Pro takový. mě to je perfektní místo, protože když tam už dojdete sednete si, tak máte krásný klidný náměstí před sebou. Stavovský, stavovský <laughs> divadl nádherný, 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 nádherný a, a je to perfektní místo. Nic vás neruší žádný turisti, žádný dávy. Maximálně perfektní. studenti
0: z Karlovy univerzity.
1: Ty tam nechodit, ty, ty jdou druhým směrem. <laughs> ty jdou do hospody. Ty jdou na do hospody, jdou do no.
0: no. Tak jo? Tak Natali, moc děkujeme za návštěvu. Já moc no. děkuju. A bylo to fajn. A těšíme se na vás. Mějte se krásně. <laughs>